0: En lo personal, esta temporada ha sido una de las más difíciles que me ha tocado enfrentar. Muchos cuestionamientos, muchas dudas, incertidumbres. Y, y, y si te soy honesto, a veces volteo a ver a mi alrededor y veo aún más dolor en otras personas. Y, y, y hay días que sí me he sentido mal y digo, ¿cómo puedo estarme sintiendo en una temporada tan difícil cuando hay personas a mi alrededor experimentando otras circunstancias que son más complicadas a mi parecer? Pero si algo he aprendido y algo quisiera animarte el día de hoy es que cada uno atravesamos distintas circunstancias en distintas temporadas y no debemos minimizar lo que sentimos, no debemos minimizar lo que atravesamos por lo que está a nuestro alrededor. Así que el mensaje del día de hoy espero que pueda inspirarnos a todos sin importar la circunstancia que atravesamos a poder salir adelante. Y el mensaje del día de hoy lo he titulado ¿Qué hacer en el peor día de mi vida? ¿Qué hacer en el peor día de mi vida? Creo que es una pregunta que cuando hemos enfrentado esas situaciones que sobrepasan nuestra capacidad de asimilar nuestro entorno nos hemos hecho. Especialmente cuando sufrimos pérdidas, cuando sufrimos rupturas e incertidumbres que nunca esperábamos atravesar pero que llegan. Y... Y yo creo que juntos podemos encontrar respuestas que inspiren nuestras vidas a avanzar. Durante las últimas series siempre hemos estado haciendo un énfasis importante en el poder que habita en cada uno de nosotros que es Dios mismo y en la resiliencia que es la habilidad que tenemos de levantarnos y sobreponernos de las circunstancias difíciles. Y hoy yo quisiera inspirarte para que tú y yo podamos tener las herramientas necesarias cuando ese día complicado llegue o las tengamos si ya estamos atravesando esa circunstancia que se ha vuelto la peor de las que hemos atravesado en nuestra vida. Y quisiera hablarte de una persona que está escrito en varios relatos bíblicos, esta persona es David, David el, el David bíblico, el David que nos relatan los distintos autores que escriben, los libros que hablan de él, me ha inspirado mucho especialmente los autores que escribieron primera y segunda, de, el primer libro y el segundo libro de Samuel, me, me, me ha inspirado bastante porque nos permite ver de una manera muy natural y muy real cómo es la vida y cómo podemos enfrentar las circunstancias cuando estamos atravesando dolor. Yo hoy quisiera hablarte de un relato que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30. El primer libro de Samuel en el capítulo 30 nos relata la historia en la cual David atravesó yo creo que uno de los peores días de su vida. Y no solamente David, sino David y todos sus hombres. David en este momento era un guerrero, aún no era rey de la nación de Israel. Tenía sus hombres que formaban su ejército y, y nos relata que salieron a luchar cuando regresaron de nuevo a su ciudad ellos estaban viviendo en Siglag cuando regresaron a Siglax se encontraron con una sorpresa muy amarga ellos se fueron muy tranquilos a trabajar a luchar y dejaron a sus familias en la ciudad que vivían cuando ellos regresan días después, puedes ver en el relato de 1 Samuel 30, lo que encuentran no es sus casas, ni a sus familias, ni sus pertenencias. El relato nos dice que ellos llegan y encuentran la ciudad hecha cenizas. Te puedes imaginar el impacto que tuvo para David y sus hombres llegar a su ciudad y encontrarla destruida. Porque sabes que estoy seguro que en ese momento su primer pensamiento no fue nuestra casa, no está fue las personas que amamos, que dejamos en nuestra casa. ¿Qué les pasó? Y el relato nos dice que no solamente fueron destruidas sus casas, sino que las personas que amaban sus hijos, sus esposas, junto con sus pertenencias, fueron tomados y fueron llevados por los amalecitas. Los amalecitas que eran una nación que estaba alrededor de donde ellos vivían, aprovecharon que la ciudad estaba sin hombres y fueron y la tomaron destruyeron todo lo que estaba a su alrededor y se llevaron como esclavos o como pertenencia a las mujeres a los niños y todas las posesiones te imaginas este cuadro tan devastador yo no logro imaginarme un día llegar a mi casa verla en llamas verla destruida y saber que mi esposa y mis hijas no están ahí sería desgarrador y, y tal vez tú has enfrentado alguna situación que te ha llevado a estar a este mismo punto que David y sus hombres estuvieron. Yo recuerdo que ha habido circunstancias donde parece que he perdido eh, situaciones, donde he perdido relaciones en mi vida que me han dolido mucho. Pero en esta temporada de... de, de de crisis que hemos atravesado me ha tocado acompañar a distintas familias y estoy seguro que a ti también en momentos de pérdida muy grandes y, y la verdad es que cada momento de pérdida me he hecho las preguntas y, y imagino que las personas que están en, atravesando la pérdida de los familiares que aman también se han hecho la pregunta ¿no? ¿Qué hago ante esta situación tan terrible y difícil? Pero también cuando nos enfrentamos a otro tipo de pérdidas, otro tipo de dolores, tú y yo nos la hemos hecho y hoy quiero que encontremos en la historia de David y sus hombres algunas cosas, siete aspectos que tú y yo podemos hacer cuando estamos atravesando días difíciles. Y lo primero que la historia nos dice, podemos verla en el versículo 4 de 1 Samuel 30, dice lo siguiente, voy a leerte desde el 3. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de que les, lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Este versículo 4, de Samuel 34, es un versículo que tú y yo necesitamos aplicar a nuestras vidas. Dice, lloraron a más no poder. Y es que cuando atravesamos circunstancias difíciles, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Llorar. Sabes no tenemos que ponernos máscaras de fortaleza, ponernos máscaras donde queramos pretender que todo está bien. No, somos seres con emociones, somos seres que sentimos que nos dolemos. Cuando atravesamos circunstancias de dolor y de pérdida se vale, es más no solamente se vale, es necesario llorar. El relato nos dice que lo primero que hicieron David y sus hombres fue llorar y llorar fíjate cómo dice llorar a más no poder. No es que sacaron unas lágrimas y ya, lloraron a más no poder. Un cuadro que, que me ha tocado ver constantemente cuando hay pérdidas y que incluso me ha tocado que me digan cuando enfrento situaciones difíciles es, es no, no pasa nada. Eh, no, no, no llores, eh, mejor confía en el Señor y, y sí, sí estamos llamados a confiar pero el primer paso no es ignorar lo que nos está pasando Yo quiero animarte a que no ignores tus sentimientos, no ignores el dolor que hay en ti, déjalo que fluya y una de las mejores maneras de sanar Incluso a través de la psicología se ha comprobado que es dejar que nuestras emociones salgan y llorar, llorar es sanador. Ciertamente he escuchado personas que dicen: No, pero es que cuando tienes a Jesús, Jesús limpia tus lágrimas. Apocalipsis 21 dice esto: No, que un día Él vendrá y limpiará nuestras lágrimas. Y si sí, esto es cierto, pero no tenemos que olvidar que antes de que Jesús limpie nuestras lágrimas, Jesús llora con nosotros. En el relato de Juan 11 podemos ver cómo, ante la pérdida de su amigo Lázaro, Jesús lloró. Tú y yo necesitamos abrazar nuestras emociones. En momentos de dolor y de pérdida. Aceptar el dolor que tenemos y llorar. Llorar lo que necesitemos. Llorar hasta que podamos sanar. Ser honestos con nuestras emociones. Ser honestos con lo que estamos atravesando. Nos va a ayudar a poder dar el siguiente paso. Si tú y yo escondemos las emociones que estamos atravesando. No podemos sanarlas. Yo quiero animarte a que puedas ser honesto contigo. Mismo y quiero animarte a que puedas ser empático con los que sufren a tu alrededor cuando veas a alguien sufriendo no le digas no llores más mejor ofrécele tu hombro para que pueda llorar junto contigo es más Jesús mismo nos llamó lloren con los que lloran nuestro trabajo cuando alguien está enfrentando una situación difícil no es evitar el llanto es compartir su llanto, compartir su dolor, externar el dolor que hay dentro. Tal vez sientes frustración, sientes enojo, sientes incertidumbre por lo que estás atravesando. Puedes externarlo, sabes Dios no se va a enojar porque estés enojado o molesto por una situación que no entiendes que atraviesas. Se vale ser honestos con nuestras emociones. David y sus hombres fueron honestos, pero después viene el siguiente paso, ¿Qué, ¿qué más vamos a hacer cuando atravesamos dolor? Porque no se trata de quedarnos en el dolor, se trata de ¿qué hago para avanzar en medio de este dolor? La siguiente cosa que yo puedo encontrar y está en el versículo 6 de este mismo pasaje y dice lo siguiente, David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar sobre apedrear a David acerca de matarlo, querían matar a David, ahora los hombres de David. En este momento de dolor y en este momento de incertidumbre, de frustración, en este momento de amargura, se llenaron de resentimiento porque habían perdido lo que más amaban y ahora estaban buscando un culpable. ¿Sabes? Uh, 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 el siguiente punto que yo quiero decirte, cómo, cómo sobrevivir, cómo avanzar en el peor día de nuestras vidas, es abraza una actitud de perdón, no una actitud de resentimiento. Abraza una actitud de perdón y elimina el resentimiento y es que cuando Tenemos pérdidas y dolor una de las Maneras en las cuales actuamos como Defensa es a través de la culpa Buscamos culpables estoy en esta Situación porque x, y o z tuvo la culpa Incluso llegamos a creer que nosotros mismos somos los culpables de las circunstancias dolorosas a nuestro alrededor y es que la culpa siempre que vivimos en culpa buscando culpables o culpándonos a nosotros mismos este sentimiento el permitir que esto suceda comienza a crear raíces de resentimiento y de amargura en nuestro corazón y tener amargura en nuestro corazón es muy peligroso porque comenzamos a no solamente descuidar, sino a romper relaciones que teníamos a nuestro alrededor que van a ser necesarias para que podamos salir adelante. Por ejemplo, los hombres de David estaban resentidos con David. David no se había llevado a sus esposas. David no se organizó con los amalecitas para que secuestraran a las esposas de sus hombres, para que se llevaran a sus hijos y destruyeran la ciudad. Incluso las mismas esposas, un verso antes podemos ver que las dos esposas de David también habían sido llevadas. Sí, dos esposas en la antigüedad. Uh, tenían mucha plata, mucho tiempo y tenían muchas esposas estas personas. <risa> uh, también las mujeres de David habían sido llevadas. Sin embargo, cuando... Estos hombres permitieron que el dolor se apoderara de sus decisiones. Comenzaron a buscar culpables y el culpable más cómodo y cercano que tenían era David y querían matarlo. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos matado relaciones? Tú y yo no hemos matado oportunidades, propósito o esperanzas que había adelante por dejar que la amargura tome control de nuestras vidas. Cuando permitimos que la amargura se apodere de nuestro corazón y nos llenamos de resentimiento nuestra vista se nubla y dejamos de ver las cosas como son y empezamos a verlos a través del lente del pesimismo y a través del lente de la desconfianza y no podemos ir avanzando. Yo hoy quiero animarte. Sé que es difícil pero no estás sola y no estás solo. Quiero animarte a que te determines a abandonar una actitud de rencor y comiences a abrazar una actitud de perdón. Porque una actitud de perdón no está buscando culpables, una actitud de perdón está buscando los pasos para sanar. Sabes que el único que puede permitirte avanzar y salir del día más difícil de tu vida eres tú. Con la ayuda del Espíritu Santo en ti. Por eso necesitamos soltar todo aquello que nos mantenga agarrados a otras personas. ¿Sabes? Por años yo he conocido personas y yo mismo he sido una de esas personas. Yo en mi vida, en mi infancia atravesé una circunstancia muy complicada y dolorosa. Y durante más de 18 años mantuve una raíz de amargura y resentimiento hacia la persona que me dañó. Hasta que un día me di cuenta que esa amargura solamente me estaba dañando a mí. Y con la ayuda de Dios y de personas que me aman a mi alrededor, con la ayuda de, de personas profesionales también es bueno y necesario. Si tú necesitas acudir a ayuda profesional, terapia profesional, ayuda mucho. Pude soltar esta raíz de amargura y ser libre. Porque cuando soltamos el resentimiento podemos avanzar y ver con claridad. Una actitud de resentimiento. Nos ata a otros y no nos permite salir de los momentos difíciles. Pero lo más complicado de tener una actitud de resentimiento. Es que después permitimos que la amargura se vuelva nuestra identidad. Si sí, la amargura se vuelve nuestra identidad y ahora yo soy... La persona que perdió, soy la persona que no puede, soy la persona que ya no tiene esperanza, que ya no tiene futuro, que ya no puede vivir. Cuando en realidad tu identidad no está marcada por lo que te pasa, tu identidad está marcada por lo que tú eres. Tú eres una hija, eres un hijo de Dios con un potencial increíble dentro de ti, sí, a pesar de las circunstancias difíciles. No estoy diciendo que lo ignores, ya vimos que el primer paso es llorar, pero después de llorar mantén una actitud de perdón, perdónate a ti y perdona a los que están a tu alrededor. Pero el tercer punto es que no se quedó ahí, gracias a Dios no apedrearon a David y fíjate lo que dice el mismo verso 6 en la parte B, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. El tercer punto que quisiera compartirte que hacer en el día más difícil de mi vida es encontrar fuerzas en el Señor tu Dios. No te olvides de que aún en el valle de sombra y de muerte no estás solo, el Señor está contigo. Su vara y su callado te infunden aliento y Él está preparando una mesa aún delante de tus angustiadores. Esto mismo que ahorita te dije es parte del Salmo 23 escrito por David. David sabía que aún en medio de las dificultades más grandes de su vida. Dios estaba ahí con él. Yo quiero animarte a que tú puedas tener esta misma confianza. Aún en medio de las dificultades más complicadas. En medio de este día, del peor día que has experimentado. Dios está contigo. Y yo quiero animarte a que tú y yo podamos hacer lo que David hizo. Encontró fuerza en el Señor. Y esto me habla de algo que se llama autoliderazgo. Generalmente en medio de las circunstancias difíciles estamos rodeados de personas que nos aman, pero no siempre las personas que nos aman nos llenan de aliento. A veces parece que sus palabras nos desaniman más de lo que esperamos que nos animen. Sin embargo, en David podemos ver que él no se esperó a que alguien más lo animara, él encontró fuerza en el Señor. Tú tienes la capacidad de encontrar fuerza en el Señor, tienes la capacidad de autoliderarte, de autoanimarte, de auto... Animarte, de auto empoderarte a alcanzar tu propósito y sabes esto porque es posible porque dentro de ti dentro de cada mujer dentro de cada hombre está el Espíritu Santo está Dios mismo cuando buscamos dentro de nosotros ese poder que es Dios mismo en nosotros podemos ser llenos de ánimo llenos de expectativa porque sabemos que no estamos solos pero por sobre todas las cosas ese poder dentro de nosotros que es Dios es amor y cuando podemos ver ese amor el amor nos fortalece el amor de Dios nos restaura el amor de Dios nos levanta y nos empuja a seguir avanzando aún contra las dificultades yo quiero animarte amiga amigo que nos escuchas cuando atraviesas una situación difícil o si hoy estás atravesando una situación difícil no estás sola no estás solo Dios está dentro de ti Dios es amor y él desea que experimentes ese amor y esa fortaleza levántate Tú puedes, tú eres alguien que aún tiene un propósito para esta vida. Hay dolor, no lo ignoramos, pero no dejamos que ese dolor traiga raíces de amargura y resentimiento, sino que encontramos fuerza en el Señor. Y continúa diciéndonos el relato. El siguiente punto es, ¿qué es lo que hizo David después de recibir fuerza? Dice el verso 7. Entonces le dijo Aviatar el sacerdote, tráeme el efod. Así que Aviatar se lo trajo. Y el verso 8 dice, y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persígalos, sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. La cuarta cosa que tú y yo podemos y necesitamos hacer en el peor día de nuestras vidas es recibir una palabra de Dios. Creo que no hay nada más reconfortante y nada que pueda llenarnos de más ánimo que poder escuchar la voz misma de Dios. Yo quiero animarte a que en medio de las dificultades, cuando estás buscando esta fortaleza en Dios, puedas abrirte a escuchar su voz. Sabes que Dios desea hablarte a ti, Dios desea tener experiencias personales con cada uno de nosotros. Solamente tú y yo tenemos que estar abiertos a escucharlo una de las mejores maneras en las que Dios nos habla es a través de nuestra conciencia esa voz interna que todos tenemos. Desde hace varios siglos los padres de la iglesia, especialmente los padres de la iglesia ortodoxa, han dicho que la conciencia es el Espíritu Santo mismo en nosotros, hablándonos, guiándonos, dirigiéndonos. Yo quiero animarte a que hace un momento vimos en el punto 3 que tenemos que encontrar fortaleza en Dios y esta la encontramos cuando buscamos en, en ese poder, en ese amor que está dentro de nosotros y, y justamente cuando lo encontramos Él siempre nos habla. Y yo quiero animarte a que puedas hacer de la meditación, la oración contemplativa un hábito de tu vida. La oración contemplativa es ese momento en el cual podemos estar en un tiempo de quietud donde estamos Recordando quién es Dios, qué es lo que Dios dice de nosotros y abiertos a escuchar su voz. Ciertamente en los escritos que conforman la Biblia podemos ver la voz de Dios, pero déjame decirte los escritos que conforman la Biblia es lo que Dios le habló a otros hombres y mujeres que hoy a ti a mí nos inspiran. Y eso me encanta la Biblia, ¿no? Que, que nos relata la experiencia de hombres y mujeres con Dios. Sin embargo, esa misma experiencia que ellos tuvieron, tú hoy la puedes tener con Él. Porque Dios da palabras personales. Dios tiene algo único que te quiere decir a ti. Que solamente va a ser escuchado si te das el tiempo para estar en su presencia y no hay nada mejor que darte el tiempo de esta oración contemplativa porque su presencia está contigo en todos lados. No es que tengas que ir a un lugar o ir a otro lugar, es más bien darte el tiempo de ser consciente de que Dios está en ti, Dios está contigo. Dios está con nosotros y cuando nos damos el tiempo de ser conscientes de ello podemos ser sensibles a escuchar su voz. Dios tiene una palabra única y específica para ti en los momentos de dolor. Cuando Dios te da esa palabra, puedes encontrar ánimo. Dios le dio una palabra específica a David. ¿Sabes? David no fue a leer los rollos de los escritos de otras personas. No, David fue a buscar a Dios directamente para que Dios le hablara. Yo hoy quiero animarte, no a decirte que no leas tu Biblia así, lee la Biblia, te inspira, te prepara, te permite llenarte de ánimos donde ves cómo le habló a otras personas, pero que te des la oportunidad de tomar momentos de meditación contemplativa para que Dios te hable de manera específica. Él tiene las palabras que tú necesitas para llenarte de ánimo, de confort y de esperanza. Él es un padre, él es una madre que te ama, que desea lo mejor para ti. Damos una palabra, David tuvo esa palabra y esa palabra lo animó para hacer lo que venía adelante. Y es que el siguiente punto, después de que tenemos una palabra de Dios, después de que somos llenos de ánimo, es que vamos a pasar del llanto a la acción. Podemos ver en el versículo que sigue, después de que David escuchó lo que Dios tenía para él, dice, de modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Quiere decir que David y sus hombres se levantaron, dejaron de llorar y comenzaron a actuar. En el peor momento de nuestros días lo que toca es llorar, tal vez te toca llorar por una semana, por un mes, por dos, tres meses, pero no te toca llorar toda la vida, hay un momento en el cual Dios quiere hablar a tu vida y te va a instruir, te va a guiar a qué son los pasos que siguen. Tal vez es perdonar a alguien, es tomar una nueva rutinas, comenzar una nueva actividad, eh, comenzar a agradecer y ver lo que tienes a tu alrededor. Yo no sé qué es lo que tú necesitas porque cada circunstancia es específica, pero por eso me encanta que Dios que habita en ti sí lo sabes. Lo que importa es que una vez que escuchas a tu conciencia hablarte, una vez que escuches al Espíritu Santo hablarte, pasemos del llanto a la acción. Y, y puedes estar actuando y llorando, yo creo que varios hombres mientras iban a, a rescatar a sus mujeres y a sus hijos Iban llorando, iban con lágrimas de desesperación pero actuando La cosa no es quedarte móvil, sabes que Dios no desea que tú y yo nos quedemos en el lugar de dolor Él desea llevarnos del lugar de dolor al lugar de sanidad y restauración Pero tú y yo necesitamos dar los pasos, estar dispuestos a caminar hacia aquel lugar sin embargo, todo aquí suena muy bonito, pero la realidad es otra. No siempre podemos correr como quisiéramos llegar hasta alcanzar la restauración que Dios tiene para nosotros. Y me encanta como justamente lo que te decía, la Biblia es muy honesta. Y el relato, tú puedes seguirlo leyendo, nos dice justamente en el versículo que sigue después de lo que te leí, que es el versículo 10, nos dice que de los 600 hombres que salieron con David, hubo 200 que estuvieron muy cansados y no pudieron seguir. Y es que si somos honestos, no siempre tenemos la fortaleza para poder solo salir adelante de nuestras dificultades. Ciertamente tú y yo tenemos la habilidad de ser como David en ciertas circunstancias. Pero si algo me ha enseñado la vida es que hay circunstancias que nos sobrepasan. Hay dolores que son más grandes y más fuertes de lo que podemos pensar. Es que yo quiero decirte que la Biblia es los relatos bíblicos tienen múltiples puntos de vista y, y nos ayuda a poder entender las distintas circunstancias que atravesamos, yo estoy seguro y convencido que tú tienes la capacidad de actuar como David en distintas circunstancias, sobreponerte, encontrar una palabra y actuar hasta obtener tu victoria, porque si seguimos leyendo podemos ver que David alcanzó a los amalecitas, los derrotó y recuperaron absolutamente todo, ve me encanta como dice el Versículo 19 no faltaba nada fuera grande o pequeño hija o hija ni ninguna otra cosa que se habían llevado David regresó con todo. Hay momentos en los que tú vas a tener la capacidad de levantarte de encontrar fuerza en el Señor y restaurar tu vida. Pero hay ocasiones en las que el dolor es más grande que nosotros y tú y yo no podemos ser David y es que no siempre tenemos que ser David. Hay ocasiones en las cuales tú y yo vamos a ser Abigail o a ¿Y quiénes son estas dos mujeres? Me las brinqué hace rato en el relato. Pero en el relato que, que te estaba leyendo de 1 Samuel 30, el versículo 5 dice, las dos esposas de David, Ainoam y Abigail, estaban entre los que fueron capturados. Es decir, tal vez hay momentos en los cuales tú y yo hemos sido secuestrados por circunstancias que nos sobrepasan y por más que queremos levantarnos por más que queremos avanzar es imposible, el dolor es tan grande, el dolor es tan fuerte que no podemos ver la luz de esperanza pero déjame decirte en las circunstancias que son más grandes que nosotros, en las circunstancias que nos tienen secuestrados, no estás sola, no estás solo Dios está contigo y cuando tú y yo no podemos ser David no hay problema Jesucristo siempre es nuestro David, Jesucristo siempre es quien viene a nuestro rescate, quien está enfrente de las circunstancias difíciles para levantarnos, rescatarnos y darnos una nueva oportunidad. Cuando tú y yo somos secuestrados por el dolor, tú y yo somos secuestrados por las circunstancias podemos confiar en la salvación que Jesús tiene para nosotros y ese es el punto 6 que te quiero compartir confía en la salvación de Jesús. Me encanta que la salvación que Jesús ofrece no es únicamente una salvación para la vida después de esta. Tú y yo estamos acostumbrados a escuchar palabras salvación y pensamos después de morir, pero sabes que en los escritos bíblicos cuando se pensaba en salvación tanto en el primer testamento como en el segundo testamento la mayoría de las veces más del 95% de las veces que se escribía salvación se estaba pensando en una salvación de la aquí y el ahora. Y es que la palabra salvación en su origen hebreo no significa algo después de la muerte. Significa dignificar, restaurar, restablecer, restituir y es lo que Jesús quiere hacer contigo. Él quiere rescatarte, Él quiere restituirte, Él quiere dignificarte, Él quiere recordarte que aún en medio del dolor hay esperanza para tu vida, hay esperanza para mi vida. Confiemos en la salvación de Jesús. Él está presto y dispuesto a rescatarnos Solamente tú y yo tenemos que mantener nuestra confianza pero fíjate me encanta cómo Dios actúa para rescatarnos y esta parte es mi favorita y con este voy a cerrar. Y se hila mucho con la serie que acabamos de terminar el domingo pasado con nuestro pastor que se llamó a través de mí. Estuvimos viendo durante varias semanas eh, cómo Dios actúa a través de nosotros y este último punto se hila muy bonito con la serie que acabamos de cerrar. Y es que cómo es que Jesús nos rescata, cómo es que mantener nuestra confianza en Jesús la vamos a poder ver en nuestro día a día. Y continúa diciendo el relato, si tú lees puedes ver que David se fue con 400 hombres. Y con esos 400 hombres rescató todo lo que habían perdido. Leímos hace un momento que hubo 200 hombres que no pudieron seguir. Y es que así como a veces somos secuestrados por el dolor, también hay ocasiones en las que nuestras fuerzas se terminan. Ya el dolor es tan grande que no podemos seguir más. Y así como estos 200 hombres decidieron quedarse junto al río, Tal vez hay momentos donde tú ya no puedes seguir avanzando y te detienes. Pero me gusta que David siguió con otros 400 Y cuando regresaron, dice el relato, que cuando llegaron al río, fíjate, quiero leértelo. Dice en el versículo 21, luego David ya recuperó todo Traen a las mujeres, a los niños, las pertenencias, el ganado, traen todo con ellos. Y dice, regresó al arroyo de Besor. Este arroyo es donde se habían quedado los 200 hombres que estaban cansados. Y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres. Y David los saludó con alegría. Me encanta la actitud de David. No los saludó con un desdén. No les dijo, hey ustedes qué bola de flojos. No, 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 lo saludó con alegría. Y es que Dios, Jesús, Él nunca te voltea a ver como de, ah ya te cansaste, no, no, no. Él siempre tiene compasión y Él tiene un corazón alegre cuando tú estás abatido o dolido. Y dice... Pero unos alborotadores de los hombres de David dijeron. Ellos no fueron con nosotros. Así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denles sus esposas e hijos y díganles que se vayan. Siempre va a haber personas egoístas que han avanzado más. Y quieren que eso que han logrado gracias a que han salido adelante. Sea solamente para ellos. Pero fíjate cuál es la actitud que Dios desea que tú y yo tengamos. Pero David dijo. No mis hermanos. No sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Ahora tú podrías decir, pero si no fue el Señor, fueron ellos los que lo obtuvieron. Pero ellos lo obtuvieron porque pudieron recordar que el Señor era su fortaleza. Todo lo que tú y yo hacemos, Dios también lo hace porque Dios está en ti y en mí. Y dice lo siguiente. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar la banda de saqueadores que nos atacó compartiremos por partes iguales tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias. Me encanta esta parte. ¿Sabes qué? David está dignificando a estos hombres. Ellos no se habían quedado a cuidar las pertenencias, se habían, se habían quedado porque estaban demasiado cansados, pero David está diciendo, ¿saben qué? No importa que estaban cansados, aun cuando estás cansado tienes propósito. Yo hoy quiero decirte eso, amiga y amigo. Tal vez hoy estás demasiado cansada, demasiado cansado porque el dolor te abruma y es válido. Déjame decirte que aún en medio de ese dolor Jesús te da propósito, Jesús te da esperanza. Aún en medio de las dificultades Él tiene empatía contigo pero también quiero decirte algo. Jesús nos llama a que todos los demás tengamos empatía con el dolido. La manera en la que Jesús responde. Y la manera en la que Jesús trae fuerza al que ya no puede más es a través de los que sí pueden, a través de los que tienen esperanza. Por eso yo quiero animarte, si tú estás cerca de alguien que está sufriendo, acompáñalo, camina con él, pelea con él, avanza con él, porque Dios quiere usarte a ti, quiere usarme a mí, para que juntos traigamos restauración a aquel que está dolido. 400 hombres pelearon junto con David, pero 600 hombres disfrutaron del botín. Porque en Jesús siempre hay esperanza, Jesús siempre da fuerza al cansado y se las multiplica al que no tiene ninguna. No puedes con tu dolor, recuerda que hay personas a tu alrededor, en cedo tenemos una frase y constantemente decimos juntos es mejor, la vida no es para que la caminemos solos. Es para que la caminemos juntos. Y yo quiero cerrar con esto. Va a haber circunstancias en las cuales tú vas a poder pelear por ti. Pelea, pelea con todo, avanza, levántate, restaura, encuentra las palabras que Dios tiene para ti. Avanza hasta recuperarlo todo. Y es que, es que hay veces que, que tú y yo nos damos por vencidos porque es como es que hay cosas que no se pueden recuperar. ¿Para qué sigo peleando? Y sí, yo sé, hay cosas que no se pueden recuperar. Hay personas que amamos que no podemos recuperar. Hay posesiones que tal vez valoramos mucho, Que no vamos a poder recuperar. Hay posiciones que jamás volveremos a recuperar. Relaciones que no volveremos a recuperar. Pero hay algo que siempre puede ser recuperado. Y siempre puede ser restaurado. Y esa es tu vida. Es tu ánimo. Es tu propósito. Y Dios desea restaurarlo hoy. A través del poder que está en ti. Pero también a través de las personas a tu alrededor. Que te demuestren su amor. Hoy tú y yo podemos ser alguien ¿Qué necesita ese amor de Dios? Mi oración es que encuentres a Alguien cerca de ti Y si no encuentras a Alguien cerca de ti Recuerda que en CDO Siempre tendrás una familia Para amarte y caminar juntos Y hoy quiero animarte Si hoy tú no estás enfrentando Una situación difícil ¿Por qué no luchas y peleas Por aquel que sí la está enfrentando? Y juntos avanzamos Juntos florecemos Y juntos podemos salir adelante Aún del día más difícil Y doloroso de nuestras vidas Juntos somos mejores, junto a Dios y juntos unos con otros. Mi deseo es que juntos podamos seguir avanzando y juntos y juntas podamos salir adelante.